0: Bienvenidos a todos, buenas noches Bienvenidos a una emisión más de Epic Fail Este programa que llega a los oídos de todos ustedes Y también a sus celulares a través de Fuck of Nights Mérida Gracias a la unión de dos grandes marcas internacionales Como son los 40 junto con Fuck of Nights Este movimiento internacional presente en más de 300 ciudades del mundo Y nos dedicamos a contar fracasos Le llamamos Fuck nosotros Y no es para burlarnos de ellos ...es para que aprendamos de los tropezos de otras personas... ...y buscamos desmitificarlo... ...y que todos comprendamos que es parte de un proceso... ...los saluda Mario Padrón... ...y se encuentra conmigo como cada jueves... ...mi guapísima compañera en este proyecto... ...que es Marita Martínez...
1: Hola, hola, buenas noches... ...como dice Mario, es un gusto estar con ustedes cada jueves... ...amamos tener este programa... ...ya nos estamos acostumbrando a este formato... ...digital por cuarentena... ...y no importa, la verdad es que... ...creo que es mejor Mario, nos ahorramos gasolina... ...hasta el centro... Es la comodidad de la casa, ya no importa, no me tengo que bañar porque no me tienes que oler, entonces todo está mejor, pero muy buenas noches a todos los que nos escuchan, saludos a Juan Pablo Alonso en cabina, si no me equivoco, hoy es el día del de locutor, así que amigo, te mando un besote a ti y a todos, todos, todos los que hacen radio en los 40 y en Cadena Raza.
0: A mi no sabía eso. Un abrazote, un abrazote a todos los compañeros. A ti también, Maritete, tú fuiste locutora formalmente hace unos años.
1: Es correcto. Muchas
0: gracias. gracias, gracias ti. ¿Tú también, bueno, vamos. No
1: crees que yo no me
0: acuerdo. Ah, yo, yo no he hecho programas como este aquí por puro hobby, nada más acá. No sé por qué me prestan esas cabinas, la verdad nunca la entendí. <risa> ok, muchísimas gracias a todos. Bueno, ustedes ya lo saben, esto es TataFoton Knights. Hoy tenemos un invitado con un proyecto muy interesante, seguramente lo conocen. Si ustedes son personas en edad en riesgo como un servidor, dirían los memes, usted habla como por los 30 años para arriba, es seguro que ha tomado o tomó un trago en algunos lugares que él estuvo o que él dirigió y hoy día ha evolucionado su concepto, hace cosas muy interesantes ahorita con algo conocido como Ghost Kitchens o Dark Kitchens, que es esta como nueva evolución de lo que va a pasar con la industria tabantera y aquí anda innovando. Vamos a platicarlo luego, estén pendientes. Quien ya nos sigue en redes ya sabe de quién hablamos. A que no, espérenos un minutito para hacerse las de emoción. Y vámonos, Luisito, por favor, vámonos ahora a Focop por el mundo para que sepamos qué ha pasado con el movimiento Focop en todo este mundo, en el planeta. por el mundo. Oye, Mario, paréntesis.
1: Ya me hicieron la corrección. 14 de septiembre es Día del Locutor, 12 de mayo fue el Día del Comunicólogo. Así que Esto no se sé si comunicólogos el comunicólogo, ya, todos los el de todo. la radio, pero felicidades. Ahora sí, ya. Este, sí es el día. El mundo. este es tu
0: día, es el mío, del Comunicólogo.
1: El 12, ti. o sea, ya fue. Pero felicidades, porque aquí en el programa es, es, teníamos el, que felicitarnos por el, algo.
0: En días como este el Día del Comunicólogo es cuando envidio a los abogados.
1: ¿Por qué? Porque
0: celebran su día, wey, los felicitan, en su casa les de comer, sacan promociones de las tablas. a nosotros nos olvida toda la banda. O sea, na nadie nos dice, hola, señor comunicólogo, tenga su regalito por su día. Nah.
1: ¿Sabes por qué lo supe? Solo porque mi mamá me mandó WhatsApp el 12 y me dijo, hija, ¿qué es el día del comunicólogo, del locutor? Y yo, déjame lo checo y dije, el 12 de mayo fue el día del comunicólogo. Y dije, día del comunicólogo, ¿y tú qué eres? ¿Comunicadora o locutora? Y yo... ¡Las dos! ¡Ambas! Esa Oye, es la Flaca, producción
0: que ha sido un poco despreciada, pero bueno... Aquí estamos. Oye, Flaca, pero antes de que nos regañe producción... Y Daniela Nicole saque el látigo para nosotros... Que le mandamos una abrazo en cuarentena. Estamos en Fuck Up por el Mundo. Y el movimiento Focus Nights, como ustedes lo saben... Nos dedicamos a hacer eventos... Nos dedicábamos, ya no sabemos qué va a pasar ahorita... A hacer eventos presenciales, conferencias... En los que buscábamos a tres personalidades considerados de éxito o que están haciendo cosas de alto impacto y en lugar de que nos cuenten en el público o esa clásica ponencia de que nos presuman lo bien que va por la vida y cómo facturan al revés, sacan el lado humano y nos cuentan qué tropezones han pasado para llegar a donde están hoy que les estamos aplaudiendo es como reconocimiento y al mismo tiempo aprendizaje para todos eso fue es muy padre, pero entonces se detuvieron obviamente por la pandemia, se detuvieron todos los eventos en el mundo y fuck up, Global se tuvo que adaptar a estas nuevas tendencias de tecnologías con necesidades y se creó el Focop Nights Online en las ediciones de cuarentena. Y sí, ya estamos activos de nuevo en el mundo desde la semana pasada. Ya están abriendo Focops Online en diferentes ciudades. ¿Y qué te parece, Marieta? Si comenzamos con una ciudad de, una ah, no, no, fue México. Aquí en Latinoamérica. Comenzamos con que hubo esta semana un Focop en cuarentena en La Paz, Bolivia.
1: También hubo uno en Uruguay.
0: En Sudáfrica, que fue de los más activos en este, en este momento de la cuarentena, Sudáfrica acaba de hacer su quinto evento online, porque recuerden que además Sudáfrica fue de los primeros que hicieron a nivel continente. Entonces, muy padre y ellos están muy activos. Ya les gustó este rollo de contar y compartirnos sus fracasos tropezones por internet.
1: Ya quedaron picados. En Reino Unido también se realizó una Fuck Up Night online.
0: Ya estamos activos en todos los continentes, creo. También Beirut. Beirut también estuvo muy activo esa semana. Y también en México estuvo en Celaya. En Celaya hicieron el primero a nivel local. Y como saben, nosotros cada semana estamos aquí para compartirles en un formato diferente al acostumbrado o al que está haciendo ahora. Pero les compartimos entrevistas con personalidades para que nos cuenten cómo les va.
1: De hecho, Sudáfrica podría ser el más activo, pero no le gana a México, porque México ha estado con todo está haciendo y los un dios, dios. Online. Nos nosotros cada jueves haciendo este programa y además hicieron una edición especial llamada mujeres sin filtros Mario estuvo muy padre la verdad es que si no se suscriben a la página de Focus Nights en Mérida no van a recibir esas notificaciones porque una vez que tú te suscribes te avisan cuando tienen un evento y puedes darle clic y entrar y todo ese rollo estuvo todo, padre Mario. Estuvo sí. Regina Cabal, fundadora de Mom Lancers, y bueno, tuvieron más invitadas que creo que tú también tienes por ahí la lista.
0: Sí, Paula Rivera, fundadora del blog La Hoy Express, recetas para fracasar, que está súper divertido, vale la pena verlo.
1: Y Monique, Monique Navarro, fundadora de Beauty
0: Palace. La fundadora de Mom Lancers, Mom Lancers es un proyecto bien interesante, porque es el tema como de freelanceo, pero son personas que son mamás. Entonces está bien padre, vale la pena ver ese proyecto. Eh, quienes quieran ver este, estos Focups Online, algo interesante que ha pasado en la pandemia es que nos obligó a todo el movimiento a readaptarnos y reconfigurarnos las cosas. Entonces, así como se limitaron los eventos presenciales, que eran muy padre la experiencia, pero miren cómo nos abre todo un cama de posibilidades a que todos los que nos gusta el movimiento Focus podemos entrar a ver cualquiera de los eventos Fuck que están haciendo en el mundo ahora. Incluso, sí, por ejemplo,
1: aquí en sí, sí. Yo creo que terminando esta cuarentena, forzosamente ya Fuck Up Nights tiene que empezar a hacer una versión online, porque si te das cuenta, en la versión en vivo, pues estás limitado a cierto número de asistentes, que siempre está padre esa convivencia uno a uno, y poder ver a la persona y preguntarle después, y el convivio que se hace muy padre en Fuck Up Nights. Pero también una focus night online te permite llegar a más personas. Entonces habría que hacer como un balance y luego ellos tendrán la chamba porque ¿ves? nosotros todos los jueves ahí cumplimos. Ah, bueno. Pero igual, y podrían verlo como una opción de tener también una focus online cada mes.
0: Por ejemplo, aquí en el programa, aunque regresemos a la cabina de radio, valió la pena una vez al mes hagamos una online porque ya vimos que nos abre fronteras y hemos tenido entrevistados de Chile, de España, de Uruguay, de otros... Gracias a este formato Bueno, hasta aquí vamos en este momento Con Foco por el Mundo Les recordamos, entren a Foco Nights Mérida En Facebook, denle seguir para que lleguen notificaciones Y si pueden Por favor, entren a ¿ok? focoknights.com Y ahí se suscriben Al newsletter y les va a llegar De todo el mundo de todo el mundo, ok, hasta aquí vamos Y también le agradecemos Aprovecho para que le agradezcamos sí. a todos nuestros patrocinadores Aquí en el movimiento, en Epic Fail A Luisa Vileventos
1: A Caps les mandamos un besote sí, 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 bueno,
0: A la a flor, de flor Yucatán. De
1: Yucatán.
0: Y también a Guardianas MX Que tuvo su mejor, que la pandemia Le fue muy bien además Le fue
1: ay, muy bien ay, me pena decirlo, pero hay cosas que se han detonado más en el rollo digital Y a Guardianas le ha ido muy bien el mes pasado Esperemos que mayo no sea la excepción Está yendo por muy buen camino, así que chequen Instagram ArrobaGuardianasMX Aclama,
0: aclame MX un abrazote Arroja Zarrat Producciones Que hoy está estrenando, está tirando un noticiero en Teleplay Y le mandamos un abrazote porque ya está transmitiendo también en Miami o sea, estas cosas son las que dan gusto. Cómo desde acá el local están haciendo cosas de tamaño internacional.
1: Dile a Yogi que nos enlace este programa para que también lo vean en Miami. Te imaginas, Miami, Miami. Te sería Pitbull.
0: Imagínate a, a Cristian, el episodios de hoy, que lo estarían viendo en Miami también.
1: Le mandaría Oye. saludos a todos sus brothers de los antros de allá y toda la cosa. Pero bueno. Todo puede ser posible. Desde que dijimos lo de España y se pudo, todo es posible, Mario. Okay.
0: Bien, un abrazo Como al Grupo es... Estratega. Pero... Sí, grupo Estratega,
1: hay que agradecerles. Gracias. gracias a ellos tenemos este programa, esta versión digital. Ellos hacen todo lo posible, sobre todo Luisito, Tachi, Dani, a todos los queremos.
0: Y sobre todo todos. les mandamos de agradecimiento a los 40 Mérida. Muchas gracias a los 40 por abrirnos este espacio. Hasta aquí vamos con esto, y Luis, vámonos rapidito, antes de irnos un corte comercial, y esté pendiente del invitado de hoy, es una plática muy interesante, está haciendo cosas muy padres ahorita en el tiempo coronavirus, sobre todo si usted tiene algo que ver con restaurantes, vende comida, emprendieron en eso y le fue mal en esta situación de, de, del COVID, vamos a ver una versión de alguien que sí logró dar la vuelta a la situación, y podemos aprender de ello. Pero bien, antes de eso, nos vamos a ir al Instituto del Fracaso. Dato del Instituto del Fracaso. Oye, Marta, qué bonito es escuchar la cortinilla. La sí,
1: ya no tenemos
0: que preguntar, creo que ya pasó. Ah, ya pasó, ok. Marta, empezamos. Ay, ¿Tú conoces el Focop Manifiesto?
1: No, explíquenos cómo está es, este rollo.
0: Este es interesantísimo. En Focop Night cumple con todo un espíritu, como saben todos ustedes que nos escuchan, en Focop Night nos dedicamos a desmitificar el fracaso. Y que entendamos todos en el mundo que el fracaso simplemente es parte del proceso de aprendizaje y por lo tanto es parte de crecer. El hecho de caminar aprendimos tropezándonos, ¿ok? Y eso fue evolucionando para toda la vida. Que crezcamos tiene que ver con que tengamos que tener tropezones de aprendizaje. Es parte del proceso.
1: Okay, el el Focos Manifesto,
0: bien. que Focos comparte, es como el espíritu del movimiento, ¿ok? Son como los que serían... En la Biblia, los 10 mandamientos, aquí son como los mandamientos, los mandamientos para el equipo foco. ¿Ok? Todos somos focopers. Tipo y,
1: como 24 cosas que te tienen que pasar si eres un focopper
0: Uno, sí, claro, como eso. Y dos, que también aprendas de ello. Pues que digas, oh, no está mal. Vamos a aprender de esto. Es natural. Es parte del proceso. Entonces, son 24, son 24 reglas o 24 manifiestos. ¿Ok? El manifiesto tiene 24. Son 24 manifiestos y hoy les vamos a compartir tres de, tres de ellos y cada programa vamos a ir enseñándoles cuáles son los manifiestos de Focop. Lo puedes descargar en FocopNights.com, en la página oficial global, tanto en español como en inglés. Además de que hay unos e-books muy interesantes y ahí también puedes descargar todas las investigaciones que ha hecho el movimiento FocopNights global, incluso con, junto con Facebook, que hemos compartido a través del programa. Compártelos el primero, Marita, ¿qué te parece? Vamos el manifiesto número uno es...
1: Ser rechazado. Todos hemos sido rechazados alguna vez. Todos los que han tenido un negocio han recibido el no del cliente. A lo mejor se ha sentido así. A lo mejor el cliente les sí. ha vuelto a llamar, Mario, que sí pasa, y dice, ¡ay, no, siempre sí lo voy a querer! Y además, <risa> dice... no pasa solo. Pum.
0: Algo bien interesante Pum. del poco manifiesto es que no es algo solamente para los negocios o los emprendedores. Es un tema de la vida. Todos hemos sido rechazados en algo. Le tiraste los canes a la niña que te gustaba en la primaria y te metió el batazo de tu vida. También es parte de, y a veces puede ser realmente difícil aceptar un no por respuesta. Es entendible que no se siente bien. Pero este es uno de los principales desencadenantes de berrinches, tanto para niños como para adultos. Hay que tener en cuenta que no intentar algo es lo mismo que intentar y obtener un no. La única forma de obtener un sí es continuar intentando. No se preocupen, que nos digan o no y nos rechacen, es parte del proceso. Y además también nos hace más maduros para que no hagamos este tipo de berrinches infantiles cuando nos pasan las
1: terapias. También ¿no? lo que quieren decir, Mario, es como a los niños desde chicos hay, hay que enseñarles a recibir el no, a trabajar y manejar la frustración y a salir adelante de eso. Yo creo que a todos, ahorita que lo pienso, cuando yo he recibido un no, sí me ha frustrado. O sea, sí se digo ¿por qué no? Y voy por ese sí, ya sabes, de, necesito conseguir ese sí porque sí. Y cuando entiendes el no, es porque sabes que algo en tu vida no está destinado para que en ese momento sea un sí.
0: ya lo sí. que también es importante en esto es que el, el rechazo, o sea, todo lo que tiene que ver con el tema de las fuck -ups, el rechazo, no sentirse cómodo, sentir alguna incomodidad es normal, amigos, es natural. No te preocupes, está bien que lo sientas, solamente entendamos que es parte de un proceso y que también el rechazo ayuda a que seamos más fuertes, a que nos vamos resilientes, y a que aprendamos más para cómo mejoramos las cosas. Tenemos un manifiesto número dos. El manifiesto número dos es tener un revés. No hay mayor lección que la llamada de atención existencial que proviene de un revés. Y lo que construyes a partir de eso. Lo, no es que tengamos, lo tengamos para ti, desgracia, mala suerte, una desgracia. Es simplemente naturaleza de la existencia. Eso dice literal en el manifiesto de Focom Night, de tener un revés. Que es tener un revés que nos va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ejemplo, puede pasar, un ejemplo puede ser ahorita el coronavirus, que todavía estaba aprendiendo y te iba bien, estaba avanzando todo, te iba genial. Sobre todo a los restauranteros les pasa a muchos de ellos. Y de repente pasa una circunstancia que le da la vuelta a todo por completo y nos tira a 180 grados y estamos en un punto difícil en un focador. Eso es tener un revés y también nos ayuda a que podamos crecer y reinventarnos.
1: Sobre todo entender que no puedes tener el control de todo, incluso en tu negocio, en ocasiones. Puede ser que sí tengas el control de la organización, de la administración, de los gastos, de todo. Pero no puedes controlar el clima, no puedes controlar que pase una pandemia como ahora. Entonces también tienes que tener en claro que hay cosas que van a salirse de, su, de tu control y que no es tu culpa, pero que sí tienes que ver cómo adaptarte a este revés.
0: Algo importante, hay que prever y prevenir esos posibles reverses. No es que seamos adivinos. No pueden ser adivinos si quiere pasar algo, pero es importante ahorrar un poquito, tener una pequeña bolsa para contingencias, prepararse, qué hago si llegara a pasar una tragedia, qué podría pasar. Eso es importante en los manejos de crisis. Y por último, el último manifesto de hoy, que es el número 3, es muy chistoso, muy chistoso, que es sacar una mala nota. A la gran mayoría, si tú estás estudiando, también es el punto, es más, si estás estudiando, es el momento para que hagas Hazlos muchísimo, no te preocupes, no es que lo tires la toalla que te valga todo, pero no te sientes tan mal con ello. Hay que sacar una mala nota, es algo para que puedas aprender más. Ahí levanto la mano, si algo aprendí a hacer en mi universidad es a presentar extraordinarios. Presenté muchísimos exámenes, <risa> creo que me especializé en extraordinarios. Bueno, hoy ya estoy doy clases, ¿no? pero bueno, eso va pasando. Creo que lo que podemos
1: rescatar es que muchas de las personas que tronaron un año, tronaron muchas materias, se cambiaron de carrera hoy en día son personas exitosas no les estamos diciendo que lo hagan porque hay otros casos de éxito que tenían buenas calificaciones y les fue bien, pero queremos motivarlos a que no se sientan unos fracasados si les han pasado situaciones como reprobar, cambiar de carrera, deber muchísimas materias, eso no va a determinar el éxito en tu vida
0: ya antes de que nos vayamos a un corte comercial en radio en los 40, nada más recordarles que todo esto que les decimos no es que vayan y se aporren ni tropiecen a nadie, es que simplemente tengamos en cuenta que si nos sucede puede ser una gran oportunidad para reinventarnos y crecer mucho más aprendiendo de las situaciones. Nos vamos a un corte comercial, nos vamos a un corte comercial en radio y continuamos en Foco Place nice Mérida en Facebook. Estamos al aire de nuevo en los 40 Mérida. Bienvenidos de nuevo a Epic Fail. Ya saben qué se trata. Esto, es todo un movimiento Folk of Night. Nos dedicamos a compartir fracasos. Buscamos personas exitosas, que todo el mundo les aplaude, que hacen cosas bien, padre, pero en lugar de que nos cuenten, nos presuman lo bien que les va por la vida, mejor nos platiquen qué tropezones han tenido y qué han aprendido de ellos para llegar a donde están. Maite está con nosotros. Va, no, vámonos. ¡Ya, short Vamos
1: al fuck el de hoy. El fuck de hoy. El fuck de hoy. Listo. Lárate, lárate. A ver, creo que para... se cortó un poco Mario. Mario, okay. al...
0: dime Aquí si me bien. escuchas. Sí. Ok. inicias Martín, por favor, con la Claro joven.
1: que sí. Él es director general del colectivo culinario Todo en Uno Eventos. Ya lo he contratado. Tiene un background creativo con más de 20 años desarrollando conceptos y marcas desde cero. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas.
0: Actualmente su emprendimiento está enfocado en desarrollar áreas de oportunidad. Escuchen los que están en temas restauranteros. Esto es importantísimo. Está desarrollando áreas de oportunidad en las Dark Kitchen. Si usted no conoce el término, Abre y para el oído ahorita porque me va a ponerse interesante. En español le llamamos restaurantes fantasmas. En estos locales desaparecen los camareros, las mesas y las sillas. Únicamente elaboran comida y se envía a domicilio. Ah, ven qué tal pega la pandemia.
1: Algunas de sus marcas son las trancas MX, porcino asadero, y taco, masita, cosita. <risa> Y justamente ahora en época de crisis por la pandemia del COVID, está por iniciar operaciones con dos marcas nuevas llamadas Crispy Express y Pasta Brothers. Ya me dio hambre solo de decirlo.
0: Están con nosotros
1: Cristian Wardis. Bravo.
2: Hola, hola. Muy bienvenido, amigo, bienvenido. noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estimado Mario, ahora sí que es un placer este, compartir contigo estos momentos y Marité, antes que nada igual muchísimas gracias y a los 40 principales por la invitación y por este espacio, ahora sí que estoy a sus órdenes, ustedes díganme de qué podemos platicar el día de hoy. Ahí está, vamos a las
0: primeras preguntas Marité, bueno, cuéntale, cuéntale.
1: Oye, ¿Tú quieres
0: preguntar algo? Dice, dice, tú querías preguntar a algo, Marieta, lo dijiste,
1: cuéntalo, cuéntalo. Bueno, ya, ya, ya hablamos de su edad fuera del aire, lo pueden ver en Facebook, está muy chavo para todos los negocios que ha hecho. ¿A qué edad empezaste, Cris?
2: Chispas, aproximadamente a los 16 años.
1: ¿Y cuál fue tu primer negocio?
2: Mi primer, mi primer negocio tuve un bar este, en la parte trasera de la casa de la playa de mi abuelita. Eh, como decía Mario hace un ratito, la generación que está en riesgo ahorita por el coronavirus. ¿eh? Por supuesto que lo vivieron, ¿no? Se llamaba el Galeón.
1: ¡Famosísimo!
2: ¡Famosísimo! ¡Famosísimo! Famoso, famosísimo en, la antigua, en la antigua zona de antros, ¿no? uh -huh. en la antigua carretera de Xuxulú. Es más, además,
0: estaba, tenía una ubicación de las cosas que a lo mejor pasan de suerte en la vida. Si no me equivoco, estabas atrásito, Crazy Wedge, ¿no? el que el, 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 el antro más importante en esa época Crazy Witch, en la playa estaba salado la pre era obligada en el galeón era obligada en el patio de mi abuela
1: y tu abuelita qué decía o sea era así decía sí, mi hijo no hay problema
2: no lo que pasa es que ellos en ese entonces habían comprado una propiedad o sea compraron una propiedad en Telchac y se pasaron construyeron y se pasaron a vivir ahí y como la casa la tenían deshabitada, pues obviamente ya sabes, ¿no? Abuelita, disculpa, tengo un nuevo proyecto que pudieras echarme la mano y obviamente, muy amorosa, muy cariñosa, eh, tanto ella como mi abuelito, que pues mi abuelito que en paz descanse, no lo dudaron, ¿no? Me, me dieron todas las facilidades eh, para establecer ahí mi negocio. Y ahí comenzó la cultura.
0: Abuelita, es una fiestecita y llegan 300 personas el sábado.
1: Cada viernes y cada sábado va a haber unas pequeñas parties.
2: Y, y, y la verdad... La sí, 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 sí. No, la verdad, cuando, cuando emprendí este proyecto, de, definitivamente fue un sueño, ¿no? O sea, eh, fue una ocurrencia. Este, en, para que tengan una idea, ni siquiera pensé en que eso pues, no pudiera funcionar. Imagínate el entusiasmo que que traía en ese momento, y mi papá, yo no tenía ni idea de cómo hacer las cosas, y mi papá, pues obviamente tampoco, pero como buen papá, no este, pues se puso las pilas, ¿y qué necesitas? Vamos, o sea, no, no hay cuestiones de dinero, sino en cuestión de apoyo físicamente en el lugar, que si traerme a los carpinteros, a los albañiles, y bueno, la verdad es que el lugar estaba precioso, porque además eran eh, en, en, en la parte de atrás de la casa, había un área eh, una como de 20 por 40 más o menos, era pura arena y habían cuatro palmeras. Y en esas cuatro palmeras las forré de madera y les puse este, unos columpios. Y ese era el concepto de todo el bar. Todas las mesas eran de plástico y había un grupo en vivo. Ahí podías ir a tomar las chelas, ¿no? literal.
0: Y de ahí... Oye amigo, Cristian, y de ahí inició, no, no vamos a ahondar en ello porque vamos a hablar de tu hoy día, pero para que haya un background y un preview, y de ahí inició el mágico mundo de la vida nocturna. Te volviste antrero, lo, lo voy a resumir, tal cual voy a hacerles spoiler. Y menciona ¿sabes? los
1: lugares y ya la gente que va bueno, y se oh, puede a pues, es, y reconociéndolo.
0: Cristian, de ahí, de ese proyecto, empezaste a convertirte cantero y fuiste generando cre antros a muy corta edad además compitiendo contra los grandes corporativos de la ciudad de esa época, de ese momento, ¿qué antros son los que
2: fueron creación tuya y de tu equipo? Que además tú trabajabas ahí, ¿no? O sea, éramos <risa> <como> en <risa> aquel entonces. Ya me quemaron, correcto. <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
0: relaciones públicas? En ¿Qué, ¿Qué marcas fueron tuyas en tu equipo? ¿Perdón? ¿Qué, qué, tu ¿Qué marcas marca? de antros? ¿Cuáles fueron tus marcas
2: de antros? Bueno empezamos si hablamos de las discotecas estuvo de yabu en la zona de antros que en alguna ocasión trajimos a uno de los DJs a uno de los integrantes de los Black Eyed Peas a DJ Apple Diab imagínense esa locura este tuve Level Pacha eh, y yo creo que mi, mi gran sueño como anterero era tener mi antro lograr el que el, el otro nicho de mercado de Mérida que era la pues, la gente eh, eh, del norte de la ciudad pudiera asistir. Este okay. era un sueño para, para mí, ¿no? O sea, lograr ese, ese objetivo. Y el, lo último que tuve fue Condesa, ¿no? Uh -huh. Este fue un lugar creado para, pues, ahora sí que fue el most de eh, su tiempo y era un lugar al que tenías que ir y para que la gente, para que tú veas y te vean, ¿no? Este, uh -huh. ahora que logramos ese objetivo, ¿no? Ok,
0: y de ahí, Cristian, llega un momento en tu vida que, ¿qué pasa? Decides que hasta acá llegamos con el antro y entonces, ¿cómo llegas a, a esto? ¿Qué haces hoy día? Porque ya entiendo que ya va a los antros.
2: Sí, definitivamente ahí, este, terminando este tema de Condesa, yo empiezo a incursionar ahí en, en me retiro oficialmente de los antros por emprender, este, pues, un sueño, ¿no? Que también uno de mis sueños era, pues, participar, era ser un actor de la vida política del estado de Yucatán y empecé a, a, a este, pues hacer ahí mis pininos no este, y estuve aproximadamente, se ríe, y estuve aproximadamente ahí eh, como unos seis años por cuestiones que ya no dependieron de mí, voy a compactar esa parte, este, que ya no dependieron de mí, pues bueno, no se dio el tema ahí con la política, pero eh, hago mucho énfasis en que cuando yo elijo participar en política, lo primero que me dicen es que tendría que alejarme de las discotecas, renunciar a eso. Y pues bueno, literal, yo renuncio, me alejo de esto, por emprender un sueño. El caso es que cuando mi proyecto en la política no se da, Dios mío, ahora sí que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque pues ya dejé de... Dejé de tener lo que tenía por una moneda al aire. ¿no? Pero, pues bueno, al principio fue muy duro y hoy por hoy, eh, con el paso del tiempo y por el, ahora sí que con el, el gusto y, y, y de tener ese, ese feeling de atención hacia los clientes ¿no? y, el, y el servicio, eh, pude transformar ese sentimiento de negatividad, esa pasión de querer servir a los ciudadanos, la, la canalicé, canal, canalicé esa emoción a, este, pues ahora sí, que a mis clientes y a poder atenderles a todos ustedes.
0: ¿no? Bueno, Cristian, para que nos escuchen en radio, hay, un, hay una parte particular que, que creo que vale la pena que Marete comentó, que era que este, quien te está viendo en internet ahorita en Foco, Max, Merida, pues está muy claro que estás joven, ¿no? ¿Ya? para toda la, la trayectoria que estás comentando. Sobre todo, se escucha que quisiste pasar en política. Quienes que oye en radio de repente puede imaginarse la cara que sea. ¿Cuántos años tienes,
2: Hoy. Yo tengo 37 años y lo digo a mucha honra. Comencé a los 17 sí. a aprender, a, a soñar. Sí.
1: Eso, qué buena, sí, qué buena. Sí, sí, Lleva 20 años trabajando, emprendiendo. Es un empresario con más de 20 años de experiencia.
2: Es yo le cambiaría lo de empresario por emprendedor. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra emprendedor me compromete más, ¿no? O sea, para mí es ir por tus sueños, ¿no? Y, este, y pues bueno, déjame decirte que esos, esos eh, 20 años han sido de picar piedra y de fracaso tras fracaso. Y la vida misma me ha puesto aquí en este momento. Ahora sí, ya empiezo a ver la luz del túnel, ¿no? La luz al, al final del túnel, ¿no? Oye,
1: Pero, ¿uno no se imaginaría que tuviera tantos fracasos teniendo negocios tan conocidos? Pero bueno, eso lo podríamos platicar en el siguiente bloque.
2: Perfecto.
0: Y ahorita, Cristian, ahorita, hoy por hoy, ¿qué marcas tienes? ¿Qué estás haciendo? Ya nos contaste que fuiste altrero, que por que por emprender otro tipo de proyectos como es la de la, de, de, servicio, de servicio público. No salió, pero decidiste hacer un cambio de giro y ahí ya nos contaste, ahorita nos compartiste, te agradecemos mucho, Carlos, de corazón, nos contaste que fue complicado internamente y de ahí decidiste entrar y hoy día, ¿cuál es el, el camino? ¿Qué hace Chris Warby? ¿Qué marcas hay?
2: Actualmente eh, eh, estoy emprendiendo ahí eh, pues todo lo que tenga que ver con las Dark kitchens. ¿no? la verdad es que esta tendencia surge en el Reino Unido en el año del 2016. Uh -huh. Y de ahí yo ya traía este gusto, ¿no? La pasión por atender a mis clientes y demás. Y pues, bueno, en el momento cuando vi que todo se había terminado y tenía yo que empezar a crear desde la nada, pues dije, bueno, ¿con qué cuento en este momento? ¿no? Y contaba yo con mobiliario, con, con equipo, ¿no? Equipo en general. Y pues desde ahí dije, hay que empezar a esto, ¿no? Y actualmente eh, tengo cuatro marcas, la primera de ellas se llama las trancas. Esta se caracteriza por ser unas barras de francés de leña de aproximadamente entre 30 y 40 centímetros. ¿sí? Y tenemos 11 diferentes guisos. ¿okay? Okay. Cochinita, lecho, lechón mulato, pastor negro, pastor árabe, huevo con longaniza, huevo con chaya, este, lechón cubano. Entre algunas, ¿no? De ahí tengo otra marca que se llama Porcino saber Esta marca se especializa en vender parrilladas, unas tablitas que están, eh, las puedes pedir en base a 3, 5, 7 y 10 personas. Tenemos Pocchuc, Asado La Yucateca, Fajitas Cuculcán y Asado Sassi. En estas tablitas todos los condimentos o recados, nosotros lo hacemos ahora sí, que no son recados comerciales, que los que venden en el súper, ¿no? Aquí hay una mano artesanal. Eso es lo que caracteriza a nuestro sazón. Posteriormente, tengo otra marca que se llama Pin... Bueno, Chetaco. Chetaco, ¿no? <risa> Pin, chetaco. Pin Chetaco. Esta... Eh, con esta, fíjense, empecé con un carrito en el periférico a las afueras del negocio de mi familia, ahí por el rumbo de Chichi Suárez. ¿Qué? Y bueno, tal fue la aceptación del famosísimo lechón cubano y el árabe, que los mismos clientes que iban al establecimiento me pedían que yo les hiciera sus fiestas, que si no les podía dar servicios de sus fiestas. Y se convirtió en un fenómeno. Hoy por hoy la marca es la número uno posicionada en taquizas en Mérida. Y no lo digo yo, lo dice la gente. Este, y de ahí eh, tengo una marca más, la nueva relativamente en salir al mercado, pero ya la veníamos trabajando desde hace años en los banquetes. Esta se llama Masita Boshita. Esta se caracteriza por eh, vender antojitos regionales, pequeños, así minis. Vendemos... Eh, queso relleno, empanadas de queso de bola, de carne molida, de frijol, de queso manchego, eh, chayitas, eh, mini, mini pibitos, mini brazos de reina. Aquí son dos diferentes eh, charolas regionales las que tenemos. Y hay una más que es la charola cantinera. Esta te trae eh, lo que es la cascarita con isnipec, ziquilpac, papa con cilantro y el frijol refrito. Y, pues, bueno, ahora sí que estas todas están disponibles y las puedes pedir cualquier día de 8 de la mañana a 10 de la noche. Las cuatro marcas están a su disposición. Y, pues, bueno, en eso nos encontramos actualmente, ¿no? Ahí emprendiendo este gran sueño.
0: Oye, Cristian, este, estamos a, a un minutito para irnos a un corte comercial. Pero me gustaría, antes de que nos vayamos y, y si no hay el tiempo, pues ya cuando regresemos lo vemos. Ahorita tú platicaste de cuatro marcas y una de las industrias más golpeadas o las primeras golpeadas en esta pandemia fue la restaurantera. Muchísimos restaurantes han cerrado. e Incluso ya han confirmado que se fueron a quiebra porque su formato no fue tradicional. Y vemos tus marcas, los que te seguimos a las marcas en, en tus redes y vemos que tú estás vendiendo muy bien y que súper movidas te parece, no sé cómo estamos en tiempo Marita, ¿qué opinas? ¿Sí? ¿qué me gustaría preguntarte? ¿qué diferencia ves o de beneficios a una Dark Kitchen para, para los que vengan, que te, si tienen algún tipo de negocio que les pueda recomendar, versus la gran, el gran problema que ha pasado y cómo una marca como las tuyas elementos han funcionado ¿creen que hagamos esto realizando el corte comercial? Sí, sí, porque vale.
1: creo que ya nos vamos a ir a una pausa que nos confirmen porque sí va a estar buena la respuesta yo creo que fue un visionario Chris y a buena hora metió sus Dark Kitchens porque quedó como al niño el dedo nos vamos una pausa y enseguida regresamos con más de Epic Fail último bloque
0: epic fail está con nosotros Christian Warbis que ya nos está contando cómo fue el transcurso de su vida y no sé qué te parece Martín me parece muy interesante y tú hiciste un comentario sobre que él visionó un concepto que no había llegado a la ciudad es el tema de negocio que se llama Dark Kitchen oye Chris ¿Qué es, un, ¿Qué es una dark kitchen?
2: Pues mira, la diferencia eh, entre una dark kitchen y un restaurante tradicional es, tiene definitivamente sus ventajas. La primera de ellas es que la puedes establecer en, en un lugar, pues no, no, no este, pues concurrido o central, que los ¿Qué? emprendedores o la gente que, que, que ha estado... Ha participado en, 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 en sí, emprendedores. Este el costo de la renta en un lugar, pues en una avenida principal, pues como todos sabemos, es más costoso. En cambio, una dark kitchen, pues la puedes hacer incluso en,
1: ¿En, en tu casa, casa
2: sí. en Ecuador, ¿no? y te ahorras la renta, ¿no? claro. Este ya de ahí también, eh, pues ya no tienes el servicio de, de lo que es, son los comensales, la infraestructura. Ajá la nómina, la nómina eh, los los gastos fijos, llámese eh, pues aire acondicionado, este, y todo lo que conlleva, ¿no? La operación de de un pues, de un de un, este, de un negocio como esos. Y pues bueno, eh, esas son algunas de las ventajas y pues gracias a, a, a esto eh, empecé a analizar mis áreas de de oportunidad. Pues bueno, yo contaba con un local, eh, pues que no es propio, ¿no? Eh, es propiedad ahí de, de mi familia. Y eh, yo toqué base ahí con mi señor padre. Le dijo, oye, puedo hacer uso de este, de este local, lo tienes ahí arrumbado. Eh, y me dijo, adelante, adelante, ¿no? Y de ahí empiezo, pues obviamente, a, a, a luchar, pues por este sueño que. que la verdad es que mucha gente piensa que les decía hace ratito que, que llevo 20 años picando piedra y esa es una verdad porque mucha gente piensa que eh, abrir un negocio pues es muy fácil sí, sí es muy fácil pero realmente lo difícil es mantener o sea que, que, esa, que ese emprendimiento se mantenga durante mucho tiempo y quién más que yo se los puedo decir porque les puedo dar una infinidad de nombres de, de negocios que he hecho y al día de hoy, muchos de ellos, el, los proyectos en sí, este, pues eran cíclicos. Es decir, tienen un tiempo de caducidad, como en el caso de los antros. En el caso de la comida, lo bonito de esto es que si tú haces bien las cosas, si le gusta a la gente lo que tú le estás preparando con mucho amor, pues la gente te va a seguir comprando. ¿Sí? Claro, Ahora, claro. ¿qué?
0: Sí. Oye, Cris, oye, Chris, y
2: en esto que comentas para terminar
0: el tema de Dark Kitchen, para que pasemos a, a que nos cuentes un foco, que ya nos dijiste como tres ahorita sin querer. Este, oye, en el tema de las Dark Kitchen, entonces, ¿en una misma cocina operan todas las marcas?
2: Además, sí, en, una, en una misma cocina operan las cuatro marcas. Definitivamente. Es un ahorro enorme. Y sí, por supuesto, y, y la visión de, de, de
0: expandir, digo,
2: dar una cambio de posibilidades enorme. No, y al principio, cuando yo empezaba, mis amigos me decían, es que pues, tú estás loco, o sea, ¿para qué quieres tantas marcas? El que mucho abarca, este, poco apriete. Y yo les decía, no, es que para que este negocio funcione como tal, y no solo que funcione como tal, imagínense, imagínense venir de, de, de ganar. Una cantidad de dinero en las discotecas, ¿sí? Claro. A ya aterrizar.
0: Vendo tacos en la esquina. Vendo tacos en la esquina, literal. De, 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 de los antros más grandes de la ciudad a
2: Vendo tacos en la esquina. Así, ya. Es correcto. Y pues bueno, eh, empezamos poco a poco. Digo, las cuatro marcas no salieron de golpe, fueron de poco a poco. Y. Eh, esto nos permitió definitivamente, primero que nada, el, el sazón, los tiempos de entrega, eh, la constante capacitación con el personal eh, y sobre todo estar yo físicamente ahí en el negocio.
1: Es justamente Uno, lo, que, lo que quería platicarles porque yo me acuerdo toda la vida me han pedido en Reporteros Hoy organizar las posadas. Entonces era un show conseguir quien me, me diera los servicios y empecé con Inche Taco, que con las taquizas, y yo creí que Inche Taco evolucionó a todo en uno, y, porque hay, tiene como 20 mil negocios de comida, Cris. Y, y algo que me gustó de él, Mario, es que se ve, o sea, esto que tiene ahorita y la experiencia que adquirió, se ve que se hizo un collage de todo y lo supo hacer bien, porque si tú le preguntas a Cris qué servicio tienes, Cris te manda un video con el ambiente, con todo lo que esté incluido, cuánto te va a costar, que si quieres regional, que si quieres para 15, para 50 personas, él aparece en el video explicándote algo que no es normal que tú veas. Eso me gustó mucho, Cris, cómo tú te involucraste, metiste la tecnología, metiste tu imagen y eso te ayudó, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no ha sido un camino fácil, la verdad es que igual el tema de los fracasos, generó mucha fr frustración en, en mi persona. Y ya después de ahí, eh, la verdad, me tocó mucho tiempo introspectar en qué venía yo haciendo mal. Y pues bueno, como parte de esa introspección, tuve que profundizar y me encontré con las partes más oscuras mías. ¿no? Y yo creo que lo que más me costaba trabajo, más me costaba resistencia, era pues aceptar que yo tenía muchos despectos. Y para crear una nueva versión de mí tenía yo que aceptarme ¿sí? con mis imperfecciones. Desde que lo logré, pues bueno, dije, ahora sí, ¿qué necesito yo para generar confianza en la gente? ¿Por qué voy a contratar a Sebastián Rulli, a Galilea Montijo, a X artista si yo mismo puedo ser el embajador de mis marcas
1: okay.
2: sobre yeah. todo que
1: muchos te conocían
2: Sí, digo afortunadamente el giro eh, y la, la, la larga trayectoria con las discotecas o n cantidad de negocios que he hecho pues la gente afortunadamente me conoce y la idea con esto es de, de ser el embajador de mi marca es generar confianza y que sepan que atrás de cada marca hay un ser humano que está al pendiente de pues, sus órdenes, de sus pedidos, y que si algo sale mal, se los vamos a, a hacer, ¿no? Vamos a dar siempre la cara, ¿sí? Uno para hacer negocios, para emprender un proyecto, tiene que tener palabra. La palabra es lo más sagrado que puede existir para hacer negocios.
1: Que además claro. esto, esto es oro puro para los que nos están escuchando, que son emprendedores, que tienen negocios, que tienen una idea muy buena, pero les da pena que la gente los vea, les da pena hablar en sus redes sociales. Ahorita en esta era digital, el hecho de que el propio eh, empresario, dueño del negocio, el emprendedor, dé la cara y muestre que hay un humano detrás de ese negocio, ayuda bastantísimo. Y hoy por hoy, Cristian es un ejemplo de eso.
0: Y además, Chris, creo que esto que comentas de cómo incursionaste en, en, en las Dark Kitchens, porque además hace que... La Dark Kitchen está pensada en un servicio a domicilio. Entonces, toda la experiencia de un servicio a domicilio hay que, hay que afinarla. Y el hecho de que yo con, vea a una persona que miro a los ojos, pues ya tiene cara que, que, que me atiende. ¿no?
2: O sea, ya, ya no solo es el WhatsAppazo, ya, ya tiene cara a quien, a quien le pido. De, definitivamente. Eh, y es eso que dices tú de, de, de los call centers o del servicio a, a domicilio, no es nada fácil no porque eh, tienes en tus manos la responsabilidad de que la gente pueda almorzar en tiempo y forma ¿y qué pasa? Sí. a mí en lo personal definitivamente cuando tengo hambre, a veces me pongo de mal humor imagínate si tú llegas un poco tarde, te empiezas a meter en aprietos ¿no? y pues bueno, bueno eh, eh, aquí como que un break de esto nos pasó el fin de semana pasado con el 10 de mayo, o sea, se generó un caos, tuvimos dos horas de atraso, dos horas de atraso, digo, tal fue el éxito, imagínense, de las marcas, y no solo eso, en época de, de, de pandemia, que todo el servicio de comida es únicamente por servicio a domicilio, fue un caos y estoy la... cargo de hablarle a mis clientes con los que quedé mal y pronto me van a ver en la puerta de su casa. Eso sí va a ser una sorpresa para ellos.
0: Pero esa es la manera de ir evolucionándolo, ¿no? De, de decir cómo lo soluciono y cómo lo digo por lo agregado negado. Y además tú literal estás dando un trato personalizado.
2: Definitivamente. Yo creo que eso es algo que, que, que ha sido parte del éxito. Que no están hablando con un robot. Van a... Van a o sea, Concretamos la cita y nos podemos ver y van a hablar con Christian Wordis. Christian sí. Wordis les va a, re, a resolver cada una de sus necesidades. ¿no? Este, y, y pues la verdad, trabajar y, y cambiarme el chip de como venía antes a yo a prácticamente es one show man. ¿no? O sea, yo estoy al frente de esto y pues a dar la cara porque de eso se trata. ¿no? Oye, Christian, ahorita
0: vamos a pasar. Perdón. Vamos a pasar a... a me, me informan de producción que ya nos toca pasar a foco en corto. Ahorita explicamos que es sí, eso, amigo. Nada más un detalle. Antes de... Con, nos has contado la trayectoria de tu vida. Nos has contado tropezones, fracasos. Ahorita, en el punto en el que estás en este momento de tu vida y que nos están escuchando, que estoy seguro que a mucha gente le pareció interesante esta charla. ¿Qué le recomendarías que puedan aprender
2: de esta historia que has platicado hoy? Pues mira, definitivamente lo primero es... Creer en tu sueño. Si tú te crees, o sea, crees en tu emprendimiento, te aseguro que nadie te va a detener. Porque con lo primero que te vas a encontrar es cuando tú se lo comentes a tus amigos, lo primero que te van a decir, porque los amigos todos lo saben, ¿eh? son los primeros que te dan el tiro de gracia. Te dicen, no hombre, estás loco, vas a fracasar, no pierdas tu tiempo. No tienen ni idea de la cantidad de gente que me lo decía, que decían, ese chavito está loco, va a fracasar. Y pues bueno, hoy por hoy aquí estoy, sí he fracasado muchísimas veces, pero ¿saben qué? cuál es la mejor satisfacción? Que todo sueño que he querido llevar a cabo lo he hecho. De hecho, en ido muy bien y en unos me ha ido muy mal pero de los en los que me ha ido muy mal también me han dejado aprendizaje claro ese aprendizaje yo lo he convertido en un área de oportunidad para no volverlo a cometer porque también conozco gente que no aprende y sigue reciclando lo mismo y de ahí no pasa me da mucha tristeza pero bueno cada quien tiene que vivir su proceso claro
1: tal cual
0: cristian muchísimas gracias creo que Marita, no se compina porque cristian trae todo el perfil de un foco de derecho y derecho sí me en encanta en está
1: para está para una foco en vivo pero bueno hay que irnos a la sección de foco en corto porque me da miedo que no nos dé tiempo sí se vamos
2: foco en corto Back up
1: Te explicamos rápidamente, vas a escuchar un reloj, Mario y yo te vamos a decir una palabra sobre un tema y tú tienes que decir un fracaso relacionado a ese tema. ¿Estás listo? Tengo miedo. Tenemos sí. un minuto. Vamos, tenemos okay. tres minutos. Vamos.
0: Cristian,
2: un foco en la niñez o adolescencia. En la adolescencia, bueno, eh, cuando estudiaba yo, en, eh, cuando estaba en la secundaria, mis papás me iba yo a, a graduar, mis papás invitan a 30 familiares a la graduación y oh, sorpresa, no me quedé wey. no pasé de tercero de secundaria mi no sé por vida <ríe> un poco sí.
1: viaje
2: eh, perder un vuelo, venir en, la, en el freeway bajando de Disney, se vuelan las maletas y órale se pega un auto, la carga y se la lleva y adiós a todo el shopping
1: no
0: Cristian, un foco en público. Eh,
2: ¿Qué será? Se me va bien en público, ¿no? Pues bueno. que, se vaya el, 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 que se me vaya el avión ahí hablando de, de, de política en mi curso, definitivamente.
1: <risa> <risa> un foco como papá de dos niñas.
2: Eh, que se, te, que se te olvide eh, que, que tu negocio te, te consuma tiempo y se te olvide estar presente en casa. Okay. Gracias.
0: Cristian, con estos Dark Kitchen, un foco en la cocina.
2: Se me quemaron los frijoles.
1: <risa> un fuck up con algún cliente. Bueno, ya dijiste uno, un fuck up en cuarentena.
2: En cuarentena. Pues que se te junten todos los, los los pedidos y tengas un retraso de dos horas
1: mi vida tú Mario quieres agregar algo más ya estamos en tiempo
0: muchas gracias amigo. has liberado el poco el corto un gusto tenerte Cristian oye para todos los que nos escucharon y escucharon tu historia y la pudiste compartir muchas gracias por abrirte tanto conmigo con, así de corazón y compartirlo tan transparente como eres este, ¿Cuáles son los datos de contacto? ¿Cómo alguien puede contactar teléfono por WhatsApp, en Rappi, en Uber Eats? ¿Cómo, ¿Cómo contactamos si quieren? Pues algunas de tus marcas, que son varias,
2: ya sea para sí. pedidos a domicilio
0: o, o para eventos, ya no ahorita. ¿no?
2: Primero que nada, las redes sociales. Tú sabes que ahorita los clientes están en casa y nos están monitoreando por las redes sociales. Eso es un hecho. Sí. Yo antes no era muy fanático de esto, pero ahora... Quiero comerme las redes sociales, ¿no? Eh, Trancas MX, Porcino Sasadero, Pinche Taco MX y Masita Bosita. Ok, así, estamos, así, hay, no. una línea, hay una línea, hay un call center, es el 986-1344, repito, 986-1344, ahí pueden hacer sus pedidos desde las 8 de la mañana. Será un gusto poder atenderles. Oh. Y el Call Center, para cualquiera de las marcas, esa misma línea. Para, para las... cualquiera de las marcas, es la única línea y estamos a sus órdenes.
1: Le mandan saludos Alexis Galarza, el buen Daniel López, Yanni Solís y Georgina Contreras, Ramón Ortiz y Blanca Estrada, que preguntaba por cómo llegar a tus negocios. Ahí está, con el Call Center ya lo hicieron.
2: Con muchísimo
0: bueno, gusto. Tío. Cristian, un gustote tenerlos. Nos vamos a salir ahorita del aire en radio. Continuamos un minutito más en este momento. Continuamos en Internet. Síguenos en Foco, Mad Mérida. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas Lo
2: gracias. Al contrario, ustedes por las invita la invitación y estoy a sus órdenes.
0: No cual pues, ya seguimos en Internet, Marité, como cada semana.
2: Gracias, amiga. Un
1: honor. Gracias a todos por haber estado con nosotros este jueves de Epic Fail. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche
0: despide también de ustedes Mario Padrón y recuerden, fracasen sin miedo no es la mejor, es la única manera de alcanzar el éxito Adiós